0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas belíssimas instalações do MIS, Museu da Imagem do Som de São Paulo, uma parceria com a nossa universidade e que traz ao nosso telespectador toda semana um debate sobre a ciência, a tecnologia e suas consequências. Mas hoje, já na nova era do Nova Estela, a gente vai gravar, mais um programa especial, um Nova Estela ex Libris. Depois que eu me tornei diretor da editora da PUC, a gente tinha que trazer mais literatura, mais questões do mundo editorial para o nosso Nova Estela. E hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo exatamente um autor de um livro que está saindo da Eduque, da nossa editora, o querido Murilo Vieira Komeninsky, tá? que acabou de lançar, trazendo aqui ao mercado em primeira mão, aqui no Nova Estela, o Conselho de Direitos Humanos e Atuação do Brasil, desdobramentos recentes no Sistema ONU de Direitos Humanos. Então é um livro novo do Murilo, que nós vamos poder apresentar hoje aqui no Nova Estela X Libris, marcando mais uma vez um lançamento da editora que traz ao público a oportunidade de conhecer é, um tema tão essencial da nossa realidade né, brasileira e planetária. Então, eu queria apresentar, para quem não conhece ainda, o Murilo Komninsky, né, um nome ucraniano, a gente já conversou, e ele é diplomata com experiência em direitos humanos, cooperação, defesa, segurança, combate. A crime transnacional, governança da internet, tecnologia, também tem uma fronteira aqui com a nossa área e ele é graduado em relações internacionais pela nossa PUC, mais um filho da PUC, com muito orgulho. Ele tem mestrado em diplomacia, em temas multilaterais e curso de altos estudos no Instituto Rio Branco, serviu no alto comissariado da ONU para os direitos humanos na missão do Brasil junto à ONU, em Genebra, e na Embaixada Brasileira, em La Paz. Membro de vários think tanks, agora é o que está chegando no Brasil, essa moda. É, é também poeta, já tem dois livros lançados Sim. pelas sete letras. Fotógrafo, professor e ativista cultural. Então, muito bem-vindo, Murilo, ao nosso Nova Estela. Ah, eu queria começar, talvez temos várias possibilidades, né? mas um pouco da sua experiência em Genebra, como é que você foi para lá, como é que você eh, sentiu essa posição de representando o Brasil numa posição tão estratégica do nosso planeta.
1: Bom, professor, muitíssimo obrigado pela oportunidade e, e para mim, como um filho da PUC, como nós dizemos, a ter o meu livro é, lançado pela pela editora da, da universidade é um grande é uma grande honra um grande motivo de orgulho e sentimento de muita felicidade realmente e como o senhor comentou Kominiski o um nome ucraniano Vieira de origem portuguesa Murilo de origem espanhola italiana mas como todo bom brasileiro como o senhor como eu somos todos uma grande mistura e, e a, a, a agenda de direitos humanos ela trata principalmente a de elementos, de princípios que fazem parte dessa, do que eu chamo dessa grande mistura, que é a diversidade, a cultura da diversidade, do respeito, do diálogo, da construção de pontes, da cultura de paz, do pleno exercício de direitos nas mais diversas matizes de direitos civis, políticos, culturais, econômicos e sociais. Uh, e que está, por sua vez, inserido uh, nos marcos legais uh, dos mais diversos países uh, do mundo uh, em um processo histórico de avanço uh, democrático uh, de respeito à diversidade, de respeito a, a, a minorias, de respeito à diversidade religiosa, de combate ao racismo, é? uh, de respeito à a diversidade de orientação sexual, por exemplo, são todas temáticas que os direitos humanos abarcam ah, da mesma maneira o direito ao desenvolvimento. Né? Então, ah, tra ao, ao tratarmos dessa assimetria entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, da desigualdade econômica ah, e, e política ah, no cenário internacional, ah, e da mesma maneira o direito ao meio ambiente, a questão do direito à água, do acesso à água, ou seja todas as temáticas que abarcam os direitos humanos. Eu tenho uma experiência anterior, eu sou diplomata de carreira, eu tenho uma experiência nos direitos humanos anterior ao próprio Itamaraty, trabalhei ah, logo quando me formei na PUC, ah, tanto no Greenpeace, ah, quanto e aí especificamente na agenda de direitos humanos sobre o tema dos direitos da criança, na chamada Abrinq, ah, a, a na associação, na na, na ONG, eh, dedicada aos direitos da criança e do adolescente. Portanto, já havia sido, digamos, eh, inoculado por esse mosquitinho eh, dos direitos humanos. Ah, e uma grande amiga relatora, à época, das Nações Unidas para a Agenda dos Direitos Humanos, para eh, expert eh, em defensores de direitos humanos, a paquistanesa Rina Gilani, quem eu tive o privilégio e a honra de acompanhar a emissão aqui no Brasil em 2005, ela tem uma frase que me que me da qual eu nunca me esqueço que é uma vez defensor de direitos humanos sempre defensor dos direitos humanos. Mas uh, especificamente sobre a minha trajetória e a minha atuação em Genebra, como uh, uh, havia comentado inicialmente com o senhor, eu eu tive já pelo Itamaraty a honra de ser selecionado para passar seis meses, entre, 2000 e, uh, entre 2002 e 2003, uh, no Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, que é o órgão das Nações Unidas sediado em Genebra, uh, que tem como finalidade monitorar o avanço dos direitos humanos e o respeito dos direitos humanos pelos Estados-membros em todo o mundo, uh, e o então alto comissário, à época, era o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Tive a primeira tive a oportunidade de, de poder... Privada experiência profissional com ele uh, e retornei ao Brasil em seguida. Fiquei uh, um período no Itamaraty, trabalhei no Departamento da África uh, e, em seguida, fui cedido à Presidência da República. Uh, estava sendo recentemente criada a chamada Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência, uh, portanto, voltei a trabalhar especificamente sobre a agenda de direitos humanos e depois uh, fui. Uh, removido, como nós chamamos, para o para, Genebra, para a nossa missão, a missão permanente do Brasil em Genebra junto às Nações Unidas. E neste uh, nessa ocasião eu fui dedicado especificamente ao ao que se, se gestava no momento uh, do novo Conselho de Direitos Humanos. A Comissão dos Direitos Humanos da ONU, ela existe desde 1948. Uh, Uh, desde a criação na verdade uh, e, e desde no início do, do processo 46 48 uh, ela passa por um processo ela acompanha justamente o processo de avanço da normativa internacional dos direitos humanos então nós temos convenção uh, uh, os pactos internacionais chamados de direitos civis e políticos pacto internacional de direitos econômicos sociais e culturais lembremos que nós estávamos naquele período de ah, de Guerra Fria, em que um lado capitalista eh, propugnava eh, pela prevalência dos direitos civis e políticos, das liberdades individuais, ah, isso claro de uma maneira esquemática, o bloco, ah, o então bloco soviético e muitos países em desenvolvimento propugnavam pela prevalência dos direitos econômicos, sociais e culturais. Não? Ou seja, primeiro era, era preciso dar o que comer e dar condições econômicas suficientes para no momento posterior, eventualmente, ou a prevalência das questões econômicas e sociais uh, e uh, em, em detrimento, talvez naquele momento, uh, de liberdades civis, de liberdades individuais. Mas vimos num processo de avanço, dessa tanto do ponto de vista de normativa internacional quanto do ponto de vista de produção intelectual, uh, muitos, muitos uh, pesquisadores nos anos 50, 60, 70, propugnavam, por exemplo, em um, escal em um escalonamento dos direitos, né? ah, e chegamos em 93, eh, ou seja, pós eh, queda do Muro de Berlim, pós Guerra Fria, ah, na Conferência de Viena, ah, na Declaração Universal ah, de Viena, ah, temos... O, a consolidação uh, do chamado conceito da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Portanto, não podemos falar em direitos civis e políticos sem direitos econômicos, sociais e culturais e não podemos, vice-versa, ao contrário, falar de direitos econômicos, sociais e culturais sem direitos civis e políticos plenamente reconhecidos e implementados. É, então, pós exatamente essa conferência em... em em 93 em Viena cria o mecanismo das Nações Unidas para monitoramento o chamado alto comissariado para direitos humanos com sede em Genebra e em um processo de avanço da reforma das Nações Unidas em 2006 a comissão que era composta tradicionalmente por Estados membros Estados que são eleitos periodicamente para acompanhar Uh, e uh, construir normativa internacional sobre direitos humanos e, ao mesmo tempo, monitorar a situação de direitos humanos num esquema de peer review, digamos assim, de revisão entre pares, uh, passa por um processo de reforma a partir de 2005 e 2006, é constituída o constituído o recém uh, intitulado Conselho de Direitos Humanos da ONU. É
0: sucessor dessa comissão. Exatamente.
1: Então, participei justamente do processo entre 2007 e 2010, em 2005 e 2006 no Brasil, pelo, uh, na perspectiva da Presidência da República, na perspectiva da, da, do, do, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, uh, sempre, claro, em coordenação com o Itamaraty, em coordenação com o Ministério de Relações Exteriores, e em seguida, quando fui removido para Genebra, pude colaborar na nossa missão com os nossos embaixadores que Estavam dedicados à, à construção do conselho. Então foi uma experiência muito gratificante, uh, muitíssimo trabalho. Ou seja, os momentos de reunião eram praticamente uh, das cinco da manhã à, à meia-noite, à uma hora da manhã. Então, inclusive, está no agradecimento do livro, a, obviamente que agradeço não só a minha, expo, a minha mulher, mas as minhas duas filhas. Mas a, a, minha, a minha mais velha merece um agradecimento especial, porque ela tinha três aninhos quando eu cheguei em Genebra. Então, dos três aos quatro, cinco, ela pegou justamente esse período de um trabalho intensíssimo. A minha segunda filha nasce em Genebra, mas já em 2008, quando nós estávamos no, no processo do chama, da chamada consolidação institucional do Conselho. A, a missão em Genebra, os trabalhos da chamada diplomacia multilateral em Genebra, são normalmente muito intensos. É um ritmo de trabalho intenso, mas uh, então eu queria aproveitar e, e fazer o um agradecimento à família que me deu um, um apoio enorme foram muito compreensíveis.
0: Fundamental. Fundamental. E você, com toda essa experiência e trabalho extremamente de ponta na questão dos direitos humanos, né, você sente que a gente vive, como você faz uma avaliação, né, quer dizer, eu acho que existe toda essa estrutura foi montado ao longo de décadas né, para ter uma posição bastante forte, definida uhum. das Nações Unidas, da ONU. Né? Uhum, uhum. E, ao mesmo tempo, eu vi que o, o Paulo Sérgio Pinheiro te faz, faz o prefácio do livro. Né? Então, o
1: que muito me honra.
0: Eu também, eu também como editor. Né, eu conheci o Paulo Sérgio em outros carnavais através de um amigo comum, já falecido, o professor Simão Matias da USP. Ele era Sim. muito amigo uh, do Matias. E a gente... Compartilhamos muitos jantares nos anos 80 uh, e depois eu volto a vê-lo. Então, é, expressão, infelizmente, muito é, crítico né com uhum. a situação da Síria. Uhum. Né? Acho que ele está uhum. destacado nessa... Sim,
1: ele é, o, ele é o perito, é o expert para a, a comissão de verificação a, da realização de direitos humanos na Síria. Então, tem está já justamente no... Num... Se ocupando de um dos temas principais da, da ordem do dia, é, de, digamos, de, um, de, de uma situação crítica no sistema internacional.
0: Né? E, e como se avalia? Quer dizer, nós avançamos e ao mesmo tempo temos que sofrer o Paulo Sérgio e toda a equipe uma situação tão uh, atrasada em termos de direitos humanos, né, com uma guerra cruel e ao mesmo tempo não só a guerra, toda a guerra é cruel. É cruel, mas gerando né, uma situação de falta de atenção, direitos crônica para uma população tão uhum. grande. Como se avalia? Quer dizer, a gente pensa assim, a, os direitos humanos da ONU, como você nos relatou, nasce no final de uma grande tragédia, que é a Segunda claro. Guerra Mundial, que matou judeus, russos, né, tá. ciganos, populações é, grande escala, homossexuais, né, homossexuais né, é. e de forma muito em alguns casos com requinte de falta claro. de direitos humanos, né? Claro. Daí acaba essa guerra, é. né? ainda bem que foi a última, né? esperamos que não estejamos em, em vias de uma nova guerra mundial, né? É porque né, é muito muito voltar atrás, né? Como você avalia o que o que significa essa esse mundo pós-ONU, pós-direitos humanos? Como isso tem acontecido, tem avançado? Ah,
1: bom nós temos inclusive isso está expresso no livro é, é um, um, um adendo especificamente sobre o livro e, e o a própria apresentação que o professor paulo sérgio pinheiro faz e e eu também costumo dizer uma vez professor sempre professor é, e, e que ele tem uma ele próprio tem uma, uma trajetória longuíssima na agenda do, do chamado sistema ONU de direitos humanos que é uma miríade de, de comitês, uh, uh, relatorias especiais, comissões, ou seja, há todo um arcabouço construído da década de 50 para cá uh, que nos garante a produção de literatura, produção de conhecimento, uh, instrumentos de monitoramento e denúncia em casos de violações de direitos humanos não é? uh, e num processo de avanço, que eu considero, Uh, até o período recente. Né? Uh, claro que uh, nós temos sempre que cuidar de juntarmos o, o mundo das ideias e o mundo da norma internacional e da normativa internacional, mas e que é, por sua vez, internalizada para as constituições nacionais, para os marcos legais nacionais, uh, então é um processo é um necessário processo de internalização da normativa internacional. Nisso o Brasil avançou muitíssimo e grande parte dos países uh, do sistema ONU uh, avançou uh, uh, muitíssimo. Uh, e nós temos também um avanço uh, no, 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 no que nós chamamos de processo de uh, monitoramento não seletivo dos direitos humanos. Então, esse é um tema uh, que foi, esteve muito em voga Uh, nos últimos nas últimas décadas, uh, em que muitos países, sejam um países desenvolvidos, sejam um países em desenvolvimento, com uma postura mais defensiva em matéria de direitos humanos, ou seja, apresentando a soberania nacional como o primeiro princípio a ser respeitado, em seguida a realização dos direitos humanos. Uh, uh, houve, sem dúvida alguma, um avanço da mentalidade das pessoas, um avanço da normativa internacional, Uh, em equilibrar princípios de soberania e princípios uh, e, de, e norma normativa internacional uh, dos direitos humanos. Não não creio que haja que, que isso possa ser questionado. Um exemplo concreto uh, sobre isso e que impacta um outro tema uh, que é a chamada seletividade política por, uh, e explico melhor uh, porque um país é, finger pointed como se diz em inglês ou tem o dedo apontado, acusado de violador de direitos humanos e outro não. Né? Porque um grupo de países ou uma região é acusada de violadora e outro não. Então, claro que há, no processo de avaliação, de apresentação de resoluções sobre situação de direitos humanos no sistema das Nações Unidas, claro que há um componente político. Né? Uh, mas o que prevaleceu durante muito tempo, e o Brasil foi crítico, a isso e claro que no livro eu estou apresentando as minhas posições pessoais com base na minha experiência como diplomata mas, uh, e como defensor dos direitos humanos, mas uh, o livro expressa as minhas posições pessoais. mas uh, uh, nesse caso coincidente uh, a posição coincidente com a posição que uh, historicamente vem sendo defendida pelo Brasil, uh, da chamada não politiza excessiva politização, da Agenda de Direitos Humanos e da não-seletividade. Uh, então, nesse sentido, um ponto que avançou muitíssimo uh, foi o chamado RPU, a Revisão periódica Universal. O Brasil, desde a década de 90, propunha, por exemplo, um relatório global sobre a situação de direitos humanos, que não fosse um ou outro país, muitas vezes com melhores condições econômicas, com melhores condições de influenciar a mídia internacional, que elaborasse um relatório sobre a situação de direitos humanos em determinados países uh, e relatório esse que passaria pelo crivo político, que é natural, né, pelo crivo da política externa deste país. Então, o Brasil propõe, desde os anos 90, a, que as Nações Unidas uh, elaborassem um relatório global que pudesse, de uma maneira equilibrada, não seletiva, sem excessiva politização, monitorar a situação de direitos humanos em todos os países. Né? em todos os países membros, ah, juntamente com a construção do Conselho que eu acompanho entre 2006 e 2010, foi criada e é uma grande novidade, muitíssimo positiva na minha na minha opinião, ah, foi criado o chamado RPU, que é um mecanismo de revisão periódica universal, porque obriga todos os Estados membros das Nações Unidas a passarem pelo crivo do de um, o, o, o Conselho de Direitos Humanos ele se converte em um grupo de trabalho integrado por países que analisa a situação de direitos humanos em todos os países, uh, do país de menor desenvolvimento relativo ao país no topo da lista de países desenvolvidos. Uh, isso é muito importante porque derrime posturas defensivas de determinados países, uh, derrime Uh, desconfianças sobre instrumentalização política da agenda de direitos humanos de determinados países e coloca todos os países em pé de igualdade. Claro que uh, um país, possivelmente um país com maior nível de desenvolvimento uh, econômico, social, atenderá uh, a ter menos problemas de direitos humanos em algumas áreas. Uh, mas isso é relativo. Por exemplo, o Brasil apresentou uh, em no período no início dos anos 2000 uma 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 resolução sobre a incompatibilidade entre democracia e racismo uh, muitos países do que nós chamamos uh, Desenvolvido. uh, desenvolvidos mas que nós chamamos digamos no jargão nos corredores das Nações Unidas entre os negociadores nós brincamos são os brancos e os não brancos né? Então, muitos dos países desenvolvidos, claro que isso é um tom de provocação e jocosidade, mas muitos dos países desenvolvidos, uh, Europa, Estados Unidos, Canadá, uh, se sentiram atingidos de alguma maneira, perceberam que talvez fosse um recado que o Brasil estivesse dando para esses países, no sentido de que há também problemas de direitos humanos nesses países. No caso, racismo, xenofobia, uh, a discriminação contra a população a Itaia, trabalhadora migrante Itaia etc, etc. Do exatamente é não se tratava claro de uma postura de acusatória do Brasil naquele momento era apenas a, a detectação de um problema concreto inclusive que populações que brasileiros trabalhadores migrantes vinham sofrendo nesses países o que tampouco é prerrogativa de países desenvolvidos no Brasil, nós passamos com o fenômeno recente, uh, no período recente em que o Brasil vinha crescendo a taxas fortes, nós passamos voltamos a ser um país receptor uh, de trabalhador migrante de mão de obra qualificada. Eu me lembro uh, de que o Brasil vinha recebendo engenheiros uh, da Europa, dos Estados Unidos, que havia uma demanda nós, com pleno emprego, etc., uh, mas também com a vinda de trabalhadores uh, migrantes de mão de obra não qualificada e, sobretudo, com o fenômeno de refugiados, nós passamos a ter aqui também problemas, um problema crescente eh, de xenofobia, de discriminação, seja em relação a refugiados haitianos, seja em relação a refugiados sírios, por exemplo. Né? Portanto, e aí é uma, uma posição basilar e o senhor gostará, estou certo, a minha referência, que é uma referência muito cara a todos nós puquianos, uh, que é uma referência que eu usava muito à época nas nossas reuniões uh, em Genebra, mas que o próprio, então, ministro Celso Amorim também utilizava nos seus discursos. Uh, e as várias autoridades, então, o secretário especial de direitos humanos, o Paulo Vanucchi, o próprio professor Paulo Sérgio Pinheiro, uh, que é um conceito, uh, digamos, da nossa... da, da uh, que inspira ah, o, o, ensino, o ensino brasileiro, né? que é um princípio paulo freiriano, de que não há professores nem alunos em matéria de direitos humanos. Ou seja, nós estamos todos em pé de igualdade em termos da necessidade de criarmos, primeiro, pontos de diálogo, ah, pontes de cooperação ah, e um espaço de confiança que ah, permita garantir o respeito à crítica, seja de uh, outros estados por meio do sistema ONU, seja o uh, um monitoramento das Nações Unidas, seja, e aí um princípio fundamental que se consolidou com a nossa redemocratização, que vem uh, de 88 para cá, que é o respeito à legitimidade da preocupação internacional sobre situação de direitos humanos em quaisquer países. Traduzindo a preocupação de qualquer cidadão do mundo sobre a situação de direitos humanos, em qualquer país, é legítima. Portanto, nós a necessidade de respeitarmos a visão e a crítica da sociedade civil, das organizações não governamentais, do meio acadêmico, da sociedade como um todo. Né?
0: Brilho, eu vou te interromper, o tempo da televisão voa, mas, sem dúvida, eu tenho certeza que o nosso telespectador teve a oportunidade de conhecer um Belíssimo, uma belíssima trajetória de um brasileiro, Murilo Vieira Komeninski, autor do Conselho de Direitos Humanos e Atuação do Brasil, novidade da EDUC, pode ser encontrado, é, solicitado nas melhores livrarias, é, ou entrar no nosso site, que já, se não está pronto, vai ficar pronto rapidinho o link para compra online, é, é mais um trabalho que a gente está trazendo aí ao público, e o Nova Estela Exlibres vai ficando por aqui, né, convidando o nosso telespectador para estar conosco novamente na próxima semana com um novo convidado. Ou se quiser rever esse programa, conhecer nossa programação, tem o canal no YouTube, o canal Nova Estela Exlibres e o canal Nova Estela Ciência em Debate. Então, muito agradecido, Murilo, até a próxima lançamento seu.